0: Hagamos visibles todos los colores. Hagamos visible lo invisible. Hagamos de nuestra historia un legado. Nuestro superpoder es la libertad. Al final del arco iris, todo mejora. Segundo podcast de la Fundación It Gets Better. Estamos una vez más al final del arco iris. Y como segundo encuentro lo hicimos más familiar, más todavía que el primero. Eh, estamos con Juan Manuel Pérez de Coaching Diversidad y uno de los fundadores también de la fundación It Gets Better, valga la redundancia. Hay tantos temas que Juan Manuel sabe del mundo LGBTQ+, que eh, igual vamos a empezar por un clásico. Porque la salida del closet sigue siendo el gran tema. Uh -huh. ¿Por qué es importante la salida del closet para alguien del de, colectivo LGBTQ
1: ⁇ Bueno, primero es importante porque nadie elige estar en un closet. ¿no? Eso es lo, lo, lo primero y principal que, que tenemos que diferenciar, que justamente el closet es algo, algo impuesto. ¿no? Uno no elige ser gay, lesbiana, bisexual, ni su identidad, ni lo que tiene que ver con la heterosexualidad, por lo cual, bueno, el presumir cierta heterosexualidad o presumir una identidad hace que al ser una minoría nosotros caigamos dentro de un closet. Entonces, eh, el poder darnos cuenta de eso nos permite hacernos responsables de poder elegir si queremos seguir dentro de ese closet o no. Y cuando uno se hace responsable de eso y puede elegir a partir de de ese autoconocimiento, de esa conciencia, con todo lo que implica eso, pues todos lo sabemos que salir del closet no es algo eh, fácil o que, o, o que lo podemos transitar eh, de una manera fácil, cuando uno se hace consciente de eso, obviamente puede empezar a elegir qué construye para su vida, si quiere vivir con naturalidad, si quiere vivir eh, con bienestar lo que le está sucediendo en su vida, entonces es un paso sumamente importante para vivir con naturalidad. Algo que obviamente los que hemos estado dentro del closet sabemos que es algo que no, no aprendemos y que básicamente estar dentro de un closet implica vivir ocultándonos, implica bueno todas las secuelas que deja eso obviamente eh, también. Así que el paso principal me parece que tiene que ver con eso, ¿no? con entender que muchas veces se confunde esto cuando se habla de, de, la, de la orientación, no como la elección, muchas veces también desde un lugar como amistoso se trata de decir... Eh, bueno, yo no tengo ningún problema con la elección de la gente. Bueno, hay que entender que nadie elige su orientación sexual respectiva. <risa> eso es fundamental. Eh, y en todo caso lo que podemos elegir es cómo vivir esa orientación. ¿no? Si vivirlo con naturalidad y, y poder vivirlo con, con la visibilidad que implica eso o adentro de un closet, que es un closet que nadie elige estar,
0: básicamente. En este momento estamos en... Ciudad de Buenos Aires, en el barrio Núñez, acá cerca tenemos Palermo, estamos rodeados de la zona más gay friendly, lesbiana friendly, trans friendly de Argentina y a veces desde, este, desde esta burbuja en la que habitamos nos olvidamos que es mucho más fácil salir del closet en estos barrios, en esta zona, que media hora de acá, no digo a 100 kilómetros o a 500. ¿Por qué destaco esto? Porque ahí radica la importancia de seguir hablando de la salida del closet, de seguir visibilizando este, esta necesidad de libertad. Porque no es lo mismo el closet en Capital Federal, Argentina-Buenos Aires, que el closet en el norte del país o en el pueblo donde nací yo, General Madariaga donde se festeja la fiesta del gaucho, amo, pero con eso, con eso les digo todo. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia de estos closets según la zona?
1: Bueno, esto que vos decías, ¿no? la posibilidad de poder contactar con otros que están en la misma que vos y en la misma sintonía que vos, ¿no? otros pares que obviamente en lugares más alejados que una capital, en lugares más chicos, esa posibilidad se ve sumamente reducida porque no nos olvidemos que somos una minoría, lo cual obviamente hace que sea más difícil poder conectar con otros. Y cuando hace más difícil que vos puedas conectar con otros, se potencia mucho más esa sensación que se vive dentro del closet, que es que lo que a mí me está pasando me pasa solamente a mí. Entonces, en un contexto en donde vos no ves eso visible alrededor tuyo, esa sensación se potencia mucho más que es la sensación del miedo, que va a pasar conmigo con todo esto. ¿no? Y como vos decías... En las grandes, esto no solamente pasa acá en Argentina, ¿no? Como en el mundo, en las grandes ciudades hay como mucho avance en lo que tiene que ver con la visibilidad, pero cuando uno sale de esas ciudades y va a pueblos más tradicionales o a provincias, es mucho más difícil todavía el proceso que las personas viven ahí. Entonces, esa es la gran diferencia, que no poder tener como... O, una mirada como un referente o un lugar hacia donde puedo llegar, no es como una sensación de soledad que se potencia mucho más. Y para eso también es tan importante esto que vos decías de, bueno, de hablar del tema, de visibilizar eh, esto que, que, que hacemos con Ikebbeder, de que pueda llegar un mensaje positivo para esa persona que se está sintiendo sola en ese momento, eh, es muy importante todo eso porque obviamente es un proceso que lo seguimos transitando porque va a seguir siendo la mayoría heterosexual y eso no, no, no cambia, por lo tanto es un proceso importante que, que, que siga sucediendo. Con la visibilidad ayudamos a eso, ayudamos a que esas personas que están en ese proceso de soledad tengan un mensaje positivo y una mirada positiva sobre, sobre algo que para ellos es terrible. Que cualquier persona que pueda escuchar esto y haya vivido dentro del closet lo sabe. O sea, es un proceso muy angustioso lo que tiene que ver con esa primera etapa, eh, con plantearse los miedos, qué va a suceder, ¿no? como esa amenaza constante que uno ve eh, todo el tiempo afuera.
0: Hay algo que, algún, creo que lo dijiste en GPS Gay, un evento que hicimos con la Fundación hace un año, de que un chico eh, judío cuando va a la casa, digo, ese, ese ejemplo, contanos. Que claro,
1: bueno. sí, como la diferencia de la minoría LGBT de lo que tiene que ver con la diversidad, con cualquier otra minoría, una minoría religiosa, racial, lo que fuera, es justamente que lo que nosotros nos pasa, el proceso que nosotros vivimos, es un proceso interno, no visible, hasta que nosotros decidimos hacerlo visible. Por lo tanto, ese es un proceso que se vive en absoluta soledad. A diferencia de cualquier otra minoría, que obviamente es una minoría que... El, no solamente es visible lo que le está sucediendo, sino que además eh, suele tener la contención de su entorno, de su contacto familiar o de su entorno más cercano, ¿no? eh, cosa que a nosotros no nos pasa porque hasta al contrario, podemos recibir hasta los mensajes más terribles de ese entorno pues ese entorno no sabe que nosotros estamos procesando y atravesando esa etapa. Entonces la gran diferencia que hay es justamente eso, que uno el closet lo... Primero que es un clóset que uno no elige, ¿no? esto que hablábamos al principio, sino que uno se encuentra en ese lugar. Y cuando se encuentra en ese lugar es muy difícil encontrar las herramientas para salir porque es un lugar que uno lo, lo, lo vive con total soledad. No hay alguien que te pueda ayudar a salir de ahí.
0: Eh, en una de las charlas que diste eh, hiciste un ejercicio con, con les presentes y les preguntaste quiénes de jóvenes o adolescentes habían tenido alguna persona LGBTQ+, más dentro de su vínculo más cercano. Habría 250 personas la vez que lo hiciste, y creo que levantó la mano una sola persona. Y ahí entramos en el segundo tema, que es la importancia de los referentes. ¿Por qué es tan importante un referente?
1: Bueno, justamente por esto, ¿no? Cuando, un cuando uno tiene un referente, lo que ve es que es naturalidad, lo que a mí me pasa es natural y es algo que está bien. Cuando uno no tiene un referente, esta sensación de soledad y de angustia, porque uno en, en esa soledad y angustia lo que lo que está viendo es una amenaza constante, lo que uno se plantea, lo que a mí me pasa es algo que está mal, no bueno todo lo que puede llegar a construir uno a través de sus interpretaciones. Cuando aparece un referente, ese referente lo que me está diciendo y me está mostrando es que lo que a mí me pasa está bien, es totalmente natural y normal no tiene nada de malo y que puedo tener una vida eh, maravillosa, genial, como yo la quiera planificar. Entonces la importancia de la referencia tiene que ver con eso, que es algo que nosotros, si analizamos nuestra cultura, analizamos lo que nos ha pasado a lo largo del tiempo, es algo que no lo hemos encontrado en ningún lugar. O sea, si analizás la, la, la literatura, todo lo que tiene que ver con la literatura era el cuentito de la pareja heterosexual, o sea, no tenías una visión diferente con relación a eso. Si vas al cine era exactamente lo mismo, si vas a, a, a cualquier espacio que vos transitaras, la norma y lo que se te instalaba tenía que ver con la heterosexualidad. Entonces es imposible encontrar una referencia que a vos te diga eso es natural y lo puedes vivir con total normalidad. Entonces ahí es muy importante esto de la visibilidad y de poder tener un referente que obviamente cuando cada uno de nosotros somos visibles con lo, que, con lo que somos y nos mostramos, estamos siendo un referente para cualquier persona que quizás no
0: lo sabemos, que
1: está al lado de nosotros y no lo sabemos.
0: Desde la plataforma la Q, que es que estamos habitando este podcast, desde It Gets Better, desde cada una de estas conversaciones, lo que buscamos es alimentar la visibilidad, alimentar el, la posibilidad de que otros... Vean esto que estás diciendo, la naturalización de la maravilla que es ser parte del colectivo LGBTQ+. Es más, quienes eh, no son parte del colectivo LGBTQ+, y lo digo desde una mirada muy personal, se pierden una mirada diversa de la vida misma, porque ser parte del colectivo LGBTQ+, es una filosofía de vida de diversidad y de empatía fantástica, enorme, una vez que uno se encuentra fuera del closet abrazando esa libertad.
1: Tal cual. Y también es importante para las personas LGBT, es importante entender que eh, cuando uno es visible, está entrenando su naturalidad. La naturalidad que le robaron. Porque cada uno de nosotros nos robaron esa posibilidad de vivir naturalmente quién somos. Cuando vos empezás a ser visible, estás entrenando esa naturalidad. Cuando vos te estuviste dentro del closet lo que vos hiciste fue negar eso que a vos te pasaba, adaptarte a algo o entrar, en encajar en un modelo que era lo que se te permitía, lo que estaba bien y obviamente lo que hiciste ahí es reprimir todo el tiempo lo que tiene que ver con tu naturalidad, entonces cada vez que vos estás en un ámbito de visibilidad estás entrenando tu naturalidad y eso es sumamente importante y es algo de lo que se habla muy poco y de lo que no somos muy conscientes muchas veces, ¿no? porque también la mirada siempre que ha habido sobre la diversidad ha sido desde un lugar de tratar de entendernos a nosotros pero yo la verdad que pocas veces he visto cuestionarse a alguien la heterosexualidad, ¿no? <risa> y lo que puede llegar a provocar, ¿no? Eso de la heterosexualidad y, y, y de sentir el poder de la heterosexualidad y todo lo demás. Entonces, eh, es sumamente importante para las personas LGBT empezar a ser conscientes de lo importante que es la visibilidad, entrenar nuestra naturalidad, lo que hemos vivido, lo que nos ha provocado aquello que hemos vivido, el estar dentro de un closet, ¿no? Empezar como cada vez a ser más consciente de eso, que me parece que es también un poco el desafío que se viene. no hay como Acá en Argentina tenemos como la suerte eh, de ser un país muy avanzado en algunas cosas que tiene que ver con las leyes. Yo siempre digo, es eh, estamos muy avanzados en, en el derecho, pero falta el hecho. ¿no? Falta todo lo que tiene que ver con lo cultural. Falta realmente el avance social. Y ese me parece que es el momento de ahora, ¿no? como empezar a hacernos cargo que eso depende de cada uno de nosotros y que depende de que nos hagamos responsables de que eso suceda, ¿no? Que nos hagamos responsables de que suceda y de ser conscientes, ¿no? De, bueno, de lo que hemos vivido, lo que causa eso, de, de, que, de revertirlo para que no lo sigan viviendo otras generaciones, bueno, ¿no? Cómo empezar a, a, a funcionar desde ese lugar. Eh, básicamente lo que falta todavía es lo que tiene que ver con lo social. Hay, hay, hay algo de lo cultural que todavía no cambia, si bien... Eh, al, al avanzar las leyes hace que la, la sociedad también abra un poco la cabeza, eh, no deja de ser difícil todavía en muchos sectores, esto que vos decías al principio, eh, una cosa es la ciudad, otra cosa son lugares más pequeños, provincias o lugares donde son más conservadores, entonces obviamente hay un cambio que todavía en lo social cuesta, cuesta porque todavía no hay un, una mirada clara sobre el tema, todavía está mucho la duda sobre la elección o no la elección, ¿no? Bueno, si alguien elige o no elige, eh, todavía está como muy cuestionado eso, no desde un lugar, desde una mirada desde afuera de la diversidad. Eh, entonces, bueno, lo social y lo cultural es lo que todavía necesitamos que avance y avance mucho más, y como decía, eso eh, es fundamental, cada uno desde su lugar a aportar su granito de arena, no hacernos cargo que eso es algo que lo tenemos que cambiar nosotros, no y a, a empujar desde abajo para que eso suceda. Y eso sucede desde, desde cada uno, desde su lugar, a través de las redes, desde, desde su visibilidad, no desde mostrarse naturalmente, es lo que hace que el otro bueno pueda ir abriendo la cabeza y pueda ir desconstruyendo los prejuicios que ha ido armando en relación a eso.
0: Eh, cada semana charlas con muchas personas del colectivo de manera privada, en sesiones. ¿Cuál es la problemática que encontrás que es común a la mayor parte de las personas que, con las que hablas?
1: Bueno, en lo que tiene que ver con, con, con esto, la salida del closet, la problemática común tiene que ver con qué va a pensar el otro. ¿no? Ese es como el miedo, el fantasma o el monstruo más grande que hay todo el tiempo con relación a esto de qué va a pensar el otro, qué va a decir al otro entendiendo que a su vez el salir del closet a mí me gusta hablar como del término de visibilidad para que se entienda esto que tiene que ver con la naturalidad no me gusta tanto el término de salir del closet pues se entiende salir del closet como una idea de le tengo que notificar al otro quién soy no le tengo que contar al otro quién soy y en realidad eso no, no tiene que ver con eso sino tiene que ver con que vos vivas naturalmente quién sos eh, entonces bueno entender que muchas veces eso implica que estemos todo el tiempo en ese ejercicio porque estamos en ámbitos todo el tiempo en el familiar en el social en el educativo en todos lados estamos todo el tiempo en ese ejercicio de lo que se llamaría salida del closet entonces bueno es, es todo el tiempo la problemática tiene que ver con eso no qué va a pensar el otro qué va a decir el otro bueno en el trabajo bueno pero esto me va a permitir crecer me va a permitir desarrollarme profesionalmente qué van a decir no como si fuera algo negativo entonces ahí ya empieza como todo ese esa construcción ¿no? y empezar a uno a desconstruir los prejuicios que hay alrededor de eso. Y ese es como el monstruo más grande. Una vez que, que construís como esa seguridad, empieza como ese monstruo a, a perder como fuerza. ¿no? Pero siempre digo, eh, el problema no es que va a decir el otro, sino el problema es que estás pensando vos, que todavía tenés toda la construcción de los prejuicios negativos y que todavía no los pudiste sacar. Bueno, trabajemos en esa seguridad para que ese monstruo no te parezca tan grande. Es fundamental eso, y bueno, ese, ese para mí es el problema en, en, en lo que tiene que ver con referido a esto a la salida del closing, no eh, Después hay problemáticas muy comunes que tiene que ver con eh, el poco el, la poca conciencia que hay en relación, porque como no hay mucha información tampoco al respecto, la poca conciencia que hay sobre las secuelas que nos dejó justamente el closet ¿No? es como muy difícil a veces entender que muchas de las cosas que nos suceden tienen que ver justamente con haber transitado mucho tiempo de nuestra vida dentro de un closet y eso es algo que a veces cuesta entenderlo y que tiene que ver justamente con tomar conciencia, el autoconocimiento, bueno, un montón de cosas.
0: Este podcast se llama Al final del arco iris, como símbolo de ese recorrido que tenemos que hacer desde el punto cero hasta el encuentro, con nosotros en un estado de libertad. Ese recorrido vos lo planteás como con etapas, que hay diferentes etapas. ¿Cuáles son esas etapas en este camino hacia la libertad?
1: Bien, eh, en realidad esto de las etapas es un modelo desde el cual se avanza eh, en lo que tiene que ver con la psicología, desde la mirada, por, esto de, por eso decía de esto de, siempre se estudió la a la comunidad LGBT o a la diversidad desde la heterosexualidad. ¿no? Y está muy planteado desde la psicología como etapas que uno tiene que transitar cuando sale del closet. ¿no? Bueno, Justamente cuando yo vi esto dije, bueno, esto no tiene que ver cuando uno sale del closet, sino que estas son etapas que uno está transitando todo el tiempo y no son etapas tan pragmáticas como se pasan ¿no? como en, en, en este modelo. Eh, y las etapas de las cuales habla son justamente seis, que tiene que ver con la confusión, que es la primera etapa en donde uno se, supuestamente se replantea esto de eh, darse cuenta, si es gay, lesbiana, bisexual, trans, no todo lo, lo, lo que tenga que ver con, con eso. Después la segunda etapa tiene que ver con la comparación, que es los miedos, esto que hablábamos de las pérdidas, bueno, ¿qué gano, qué pierdo? no ¿Voy a perder más? si ¿Soy visible? ¿Si no? La tercera etapa habla de la tolerancia, como esto de, bueno, uno empieza como a aceptar y a, a relacionarse con otros y todo lo demás. La cuarta habla recién ahí de la, de la aceptación, que tiene que ver con lo asocian a la, la, la salida del closet, la quinta tiene que ver con el orgullo, y la sexta tiene que ver como con la síntesis y vivir con naturalidad. ¿no? Bueno, esas son etapas que vivimos todo el tiempo. De hecho, ellos, en este modelo se plantea estas etapas como que uno las empieza a transitar cuando decide salir del closet y la verdad que esa etapa la, la empezamos a transitar desde que nacemos, <risa> porque básicamente eh, ya tu identidad desde el momento que naces que se te asigna una identidad y un rol y una expresión de esa identidad, que por ahí vos no encajas con eso, ya empezás a cuestionarte un montón de cosas, entonces ya entras ahí en un montón de dudas, de un montón de cosas que te empiezan a pasar desde muy chico, entonces son etapas en las cuales estamos todo el tiempo y, y esto que hablábamos recién de la salida del closet son etapas que las vivimos todo el tiempo en cada lugar, porque cuando vamos a un trabajo nuevo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, es el miedo, bueno, la confusión, que, que lo digo o no lo digo, que no sé qué de esta empresa que va a pensar, si lo digo, si pierdo posibilidades o no. Entonces son etapas en donde vamos y venimos todo el tiempo, ¿no? y como que hay que transitarlas todo el tiempo. Entonces... Lo que yo hice con esto es como armar como un proceso de desarrollo personal, que es justamente para bueno ir, ir viendo en cada etapa qué es lo que te va pasando, qué es lo que por ahí falta desconstruir, ¿no? cómo ir analizando cada una de esas cosas.
0: Vivimos eh, presionados por cuestiones del tiempo. El tiempo que eh, corresponde para tener tu primera vez eh, sexual el tiempo que corresponde para recibirte de la facultad el tiempo que corresponde para tener el trabajo el tiempo el tiempo el tiempo salir del closet también a veces tiene una presión de tiempo pero no debería cuándo es el momento para salir del closet eh,
1: qué buena pregunta creo que el momento es individual de cada uno el momento en el que te sentís seguro básicamente y el momento en el que te sentí seguro Entendiendo que esa seguridad nunca va a ser completa, nunca va a ser un momento que te vas a sentir el superhéroe, pero sí el momento que te sentís seguro de comprender por qué viviste como viviste dentro de ese closet, ¿no? Es comprender por qué estuve dentro de este closet, de qué manera me sostuve acá, y empezar a entender y desconstruir eso es el proceso de empezar a crear esa seguridad para salir del closet. Eh, mucho de esto vos me preguntabas en las consultas y todo lo demás, y muchas veces eh, una de las cosas que, 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 que vienen a trabajar o que trabajamos tiene que ver con esto de, bueno, se lo quiero decir a mi familia, se lo quiero decir a mi mamá, se lo quiero decir a mi papá. Ok, ¿y para qué se lo querés decir? Y cuando le preguntás para qué se lo querés decir, automáticamente, y bueno, para ver si me aprueban, porque obviamente, uno somos seres humanos, buscamos la aprobación de los otros constantemente, ¿no? bueno, si estás como en esa situación de la búsqueda de la aprobación del otro es porque todavía no te sentís seguro vos, es básicamente eso cuando vos vas a ser visible con el otro por una cuestión de que querés ser natural en la relación con el otro es otra cosa totalmente diferente, ahí sí estás seguro de vos mismo entonces, la verdad es que no hay un momento, un tiempo determinado es el momento de cada uno, yo tengo personas de 70 años que recién están saliendo del clóset de ahora y y pibes de 18, o sea, cambia todo el tiempo eso, pero tiene que ver con el momento particular de cada uno y con el sentirse seguro cada uno en esa situación.
0: Juan Manuel Pérez de Coaching Diversidad, en este podcast de la Fundación It Gets Better, donde recorremos el arco iris para encontrarnos con nosotros mismos. Gracias Juan. Gracias a ustedes. Hasta aquí un, un, un encuentro más. LGBTQ+, cada letra tiene un mundo detrás. Descubrílo al final del arcoíris.